0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot. Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform. Magenta TV ist die
1: Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme.
0: Okay, für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter. Und für die Streaming-Anbieter. Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
2: Spezial.
0: Powered. Bei Kölner Stadtanzeiger. KSTA.DE
2: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und äh, Sie hören heute eine Sonderfolge. Wir bedanken uns bei
0: unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden
2: und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
0: Mehr auf
2: about.fb für Facebook fb.com de europe. Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen. about.fb.com Die Weltwirtschaft wird nach Corona anders aussehen. Weite Teile werden zurzeit durch staatliche Unterstützung zu Recht künstlich am Leben erhalten. Doch die Frage ist, wie lange noch? Das sagt und fragt sich Dr. Edmund Stoiber. Wie diese Wirtschaft nach Corona aussehen
0: wird, das wollen wir heute mit dem CSU-Ehrenvorsitzenden besprechen, der mehr als 14 Jahre bayerischer Ministerpräsident war. Und der 2003 mit 60,7 Prozent das beste Ergebnis erzielt hat, das je bei einer Landtagswahl in der Bundesrepublik erzielt wurde.
2: Wer so gute Ergebnisse bei Wahlen erzielt, der hat bestimmt auch einen Masterplan für die Zeit nach Corona. Wir fragen ihn herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Edmund Stoiber.
1: Ja, guten Tag. Also einen Masterplan, den müssen natürlich die Aktiven, die in der Verantwortung stehenden Bundeskanzlerin, Bundesregierung, natürlich auch die Ministerpräsidenten und alle, die heute politische Verantwortung tragen. Man kann sicherlich nur seine Einschätzung ein Stück weitergeben und die ist natürlich so, dass Deutschland natürlich eine riesige Herausforderung hat, wie Europa insgesamt nach Corona, wie auch immer es jetzt letzten Endes bekämpft werden kann und siegreich bekämpft werden kann, aber... Die Welt hat sich verändert und wird sich verändern. Sie wird sich vor allen Dingen ökonomisch verändern. Die Herausforderungen werden groß sein und wir müssen sicherlich den Verlust, den wir den wir verlieren ja gegenwärtig in der Welt, enorm viel Geld. Einen Monat Corona in der Welt sind 420 Milliarden Euro. Euro, wie es das ifo institut und andere renommierte Institute festgelegt haben, damit man sich die Dimensionen vor Augen führt. 420 Milliarden Euro kostet der Weltwirtschaft, der Welt, ein Monat Corona. Dann können Sie mal runterbrechen, ein Fünftel ist Europa, dann haben Sie die Summe, die wir gegenwärtig pro Monat verlieren, die wir investieren müssen, jetzt äh, die Folgen der Pandemie so weit, das geht abzufedern. Aber das geht natürlich äh, irgendwann zu Ende und äh, deswegen muss man sich natürlich jetzt ganz bewusst auch damit befassen, auf die Folgen und die Herausforderungen nach Corona, wenngleich natürlich jetzt alles immer noch äh, darauf gerichtet ist, Corona zu besiegen, aber Josef Strauß hat mir ja mit auf den Weg gegeben, bei einer Krise, bei einer großen Krise 50% der Aktivitäten auf die Krise konzentrieren, nie 100%, denn äh, du brauchst auch äh, Aktivitäten, um zu überlegen, was ist dann die Folgen aufzuarbeiten und da sind wir jetzt mittendrin.
0: Lieber Edmund, die Kanzlerin hat in dieser Woche den Impfstart in Europa mit den Worten erklärt. Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgegangen. Da fragen sich natürlich viele, warum sind dann erst 2,2 Prozent der EU-Bevölkerung geimpft worden? Fragst du dich das auch?
1: Ja, natürlich. Wir stehen ja im Wettbewerb. Ich meine, ich ich kann für alles Gründe finden, warum das jetzt so holprig gelaufen ist. Zunächst von der Impfallianz, die wir mit Frankreich und äh, Belgien, Holland machen wollten und dann die Europäische äh, Kommission, das halte ich grundsätzlich auch für richtig. Aber es bleibt natürlich, dass äh, wir sehr langsam waren in Europa, sehr spät und natürlich härter verhandelt haben als andere Länder, als Amerika, als Großbritannien, als Israel, als, ja, will mal die drei nennen und Wenn ich sehe, wie diese Länder jetzt bereits äh, geimpft haben und wir müssen uns ja, wir stehen ja immer im Wettbewerb, wir vergleichen uns ja immer auch mit denen, die vor uns liegen, nicht mit denen, die hinter uns liegen, dann müssen wir feststellen, äh, wir sind hier viel langsamer und äh, die Verfahren sind komplizierter und äh, die Menschen sind unsicherer und müssen halt länger auf die Impfung warten. Und für viele ist das natürlich ein Wettlauf zwischen der Krankheit, die man sowieso hat als alter
2: Mensch und dem Überleben. Herr Dr. Steuber, die Aufgabenteilung bei der Bekämpfung der Pandemie war doch irgendwie wie folgt: Wir die Bürger reduzieren unsere sozialen Kontakte, wir unterrichten die Kinder zu Hause, arbeiten zu Hause, tragen die FFP2 Masken und lüften und dafür kümmert sich die Politik darum, dass ein Impfstoff, wenn er denn entwickelt ist, so schnell und effizient wie möglich und das Volk gebracht wird. Die Bürger halten Sicher ja wirklich im Großteil da dran und man sieht es auch, dass durch diese Disziplin die Sieben-Tage-Inzidenz im Moment unter 100.000 schon wieder gedrückt wurde und die Politik hat jetzt in Sachen Impfen und Impfstoffbeschaffung doch versagt. Zwei Fragen. Sind denn bei Ihnen privat in Ihrer Familie, Sie haben Enkelkinder, wie gehen Sie damit um als der Bürgerstäuber äh, und äh, wie sehen Sie da diese Funktion, der Politik äh, hat der Bürger richtig gemacht alles und die Politik versagt bei ihren Aufgaben? Ich würde nicht diesen diesen Gegensatz so herstellen, Bürger und Politik,
1: sondern die Politik äh, versucht natürlich alles, das glaube ich kann man zu Recht sagen in Deutschland, in vielen anderen Ländern in der Welt, je nach seinen Möglichkeiten, mit dieser Herausforderung fertig zu werden, die ja nun über uns gekommen ist. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja kein politischer Fehler. Niemand hat äh, Schuld an dieser Pandemie. Man kann das nicht sagen, das ist der und der trägt die Verantwortung, sondern die Pandemie ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wir, ich sage das mal mit den Worten von Jens Spahn, wir lernen ja und lernten ja jeden Tag dazu. Wenn ich daran denke, die ersten Nachrichten im Januar letzten Jahres, schon im Februar aus China, die die beruhigenden Feststellungen, vor allen Dingen auch der Wissenschaft von dem RKI, dass man die Pandemie, dass man das nicht als Pandemie gesehen hat und man hat da doch damals vor einem Jahr die Meinung vertreten, auch in der Wissenschaft Masken bringen nichts und wir werden, das, wir werden sicherlich nicht so getroffen sein. Wie wir dann getroffen worden sind, das hat ja alle überrascht und die Wissenschaft hat natürlich dazugelernt, hat uns Ratschläge gegeben, die Politik hat zugelernt. Deswegen glaube dass wir halt alle miteinander die Herausforderung angehen. Und man muss jetzt fairerweise auch sagen, lasst uns nicht jetzt ewig dabei verweilen, was ist falsch gemacht worden, was hat Europa hier nicht so gut auf die Reihe gebracht, wie es hätte sein sollen, sondern jetzt nach dem Impfgipfel am letzten Montag Wissen wir alle, dass das zögerlich geht, die Herstellung äh, noch nicht so gut läuft, aber morgen und übermorgen laufen wird und bis Ende September soll jeder dann ein Impfangebot in Deutschland bekommen und wir werden dieses Jahr brauchen, um unser Land so resistent zu machen, dass wir ein anderes Leben wieder führen können. Es hilft ja nicht. Wir sind überrascht worden Ende des Jahres, dass äh, es doch äh, einen Impfstoff gibt. Wir waren stolz auf BioNTech, Pfizer und alle anderen, die dann gekommen sind, aber vor allen Dingen natürlich auf die ersten. Und äh, ehrlicherweise muss man auch sagen, damit hat man vor einem halben Jahr noch nicht gerechnet, dass wir die Probleme jetzt haben wir haben den Impfstoff, aber wir sind nicht so aufgestellt, dass wir genügend haben und dass wir ihn auch genügend verbreiten können und das wird aber besser und meine Hoffnung geht dann immer in die Zukunft. Ich will jetzt die Fehler nicht äh, nicht verschweigen, aber das hilft uns gar nichts. Die anderen haben es aus guten Gründen anders gemacht und wir müssen aufholen und wir haben noch eine große Herausforderung, denn in Europa ist das ist ja auch das Tempo unterschiedlich Serbien liegt vor uns aber andere Länder liegen weit hinter uns und denken Sie an die Skandinavier, denken Sie vor allen Dingen an die Südeuropäer. Da ist das alles noch schwierig und wir müssen das gemeinsam schaffen.
0: Lieber Edmund, in dieser Woche wurde auch über das Thema Notimpfstoffwirtschaft diskutiert, bei der der Staat den Unternehmen vorgibt, wie viel Impfstoff zu produzieren ist. Glaubst du, dass sich dieser staatliche Einfluss immer weiter ausdehnen wird oder dass es auch wieder ein Comeback der Marktwirtschaft geben könnte?
1: Also ich glaube, dass äh, der Vorschlag äh, stärker noch äh, staatlich zu regulieren beziehungsweise auch anderen äh, Unternehmen jetzt äh, den Code zu geben für Biontech oder für dieses oder jenes, damit alle produzieren können, das klingt alles gut, das ist technisch nicht machbar, das ist rechtlich nicht machbar. Und das ist äh, seit äh, Montag äh, erledigt und zu glauben, der Staat könne das alles äh, ersetzen. Der Staat hat schließlich auch nicht den Impfstoff äh, erfunden, sondern der Impfstoff ist natürlich im Wettbewerb entstanden und zwar in einer unglaublichen Schnelligkeit, weil natürlich Unternehmen, weil Geld äh, von äh, Investoren gegeben worden ist, weil die Forscher eine Leidenschaft an den Tag gelegt haben und innerhalb eines Jahres einen Impfstoff entwickelt haben. Es gab ja viele, die vor einem halben Jahr noch sagten, das wird 2022 sein, bis wir den Impfstoff haben. Dass er jetzt Ende des vergangenen Jahres gekommen ist, ist ja eher eine große Überraschung und eine freudige Überraschung. Und dann hat es natürlich Haken gegeben. Der Ruf nach dem Staat ist natürlich heute gängiger als gestern und vorgestern, weil die Not, die Pandemie erfordert natürlich staatliches Eingreifen, um Existenzen zu sichern. Und da wird auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Das muss auch sein. Aber klar und deutlich, auch der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Und die Marktwirtschaft Wiederum hat äh, letztendlich den Impfstoff, äh, die Marktwirtschaft in den jeweiligen Ländern hat den Impfstoff äh, generiert und äh, deswegen glaube ich äh, die Hoffnung, dass Defizite hier der Staat ausgleichen kann. Zu Lasten der Marktwirtschaft, das ist ein falscher Weg, der wird ja auch nicht mehr wiederholt
2: jetzt. Sie sagen gerade schon, der Staat greift ein und er kann natürlich nicht die Defizite der Marktwirtschaft alleine regulieren. Wenn wir jetzt über die Wirtschaft sprechen und die ganzen Hiobsbotschaften von Filialschließungen und wegfallenden Arbeitsplätzen hören, und vieles wird ja künstlich durch den Staat auch zu Recht am Leben gehalten. Wie lange kann sich unser Staat das eigentlich noch leisten?
1: Ja, das ist sicherlich noch eine geraume Zeit. Deutschland sicherlich mehr als vielleicht das eine oder andere Land, weil wir gut gewirtschaftet haben und eigentlich ja auch einen riesen Beitrag mit unserer Fiskalpolitik, mit unserer Haushaltspolitik geleistet haben.
2: Aber wie würden Sie geraume Zeit definieren?
1: Ja, ich meine, das wird sicherlich, wir werden sicherlich 2022 uns bemühen, aber wir werden das noch nicht schaffen, zur schwarzen Null wieder zurückzukehren. Aber in diesem Zeitraum müssen wir auch deutlich machen, wir müssen das alles wieder erwirtschaften, den Wachstumsverlust. Ich habe ihn auf Weltmaßstab beschrieben, aber ich kann ihn natürlich auch auf Deutschland formulieren. Wir haben halt 5% Minuswachstum 2020, wir haben in Europa knapp 7% Minuswachstum. Und äh, wir haben äh, in Amerika Minuswachstum und wir haben eigentlich nur ein Land, das kein Minuswachstum hat. Das ist China mit äh, über 2% Prozent Wachstum, die es aufgrund anderer Voraussetzungen, die wir nicht haben und nicht haben wollen, Stichwort Demokratie, haben äh, sie sicher natürlich auch bei uns Arbeitsplätze. Denken Sie nur an die Automobilindustrie ohne den chinesischen Markt würde es hier, was den Arbeitsmarkt anbelangt, den industriellen Arbeitsmarkt anbelangt, ganz anders aussehen. Aber klar ist, wir müssen das, was wir verloren haben, das, was wir nicht erwirtschaften konnten, das, was der Staat sozusagen jetzt leisten musste mit äh, fast 400 Milliarden Euro Verschuldung sozusagen äh, in zwei Haushalten, das müssen wir wieder aufholen. Darüber müssen wir auch mit den Bürgerinnen und Bürgern reden. Das bedeutet, wir erhoffen uns nach Ende der Pandemie Nachholprozesse. Wir werden dasselbe hoffentlich schaffen, was wir nach der Finanzkrise vor zehn Jahren geschafft haben, auch mit fünf Prozent Wachstumseinbruch im Jahre 2009 und 2010 haben wir diese fünf Prozent Wachstumseinbruch zu 80 zu 90 Prozent aufgeholt und haben mit dem Wachstum in den folgenden Jahren, den Zehnerjahren, die Defizite sozusagen wieder ausgeglichen. Und genau das ist ja letztlich unser Weg, dass wir mit mehr Wachstum in erster Linie Nachholprozess mit mehr Wachstum im Jahre 22, 23, 24. Das alles wieder erwirtschaften, was wir in der jetzigen Zeit im letzten Jahr, in diesem Jahr sozusagen verloren haben, in Anführungsstrichen verloren haben, weil wir kein Geld eingenommen haben, sondern das Geld sozusagen äh, den Unternehmen, den Menschen zur Verfügung stellen mussten, damit sie überleben können. Und nicht allen äh, gelingt das ja leider und da haben wir noch große Aufgaben vor uns. Aber das ist sozusagen, ich muss auch über diese Themen reden, 50 Prozent, 60 Prozent Krisensituation bewältigen, aber dann natürlich die nächste Krise, die Aufholjagd, wie können wir wieder zu geordneten äh, wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen in Deutschland, Europa und darüber hinaus kommen.
0: Bei allen staatlichen Anstrengungen, die ja in der Tat enorm sind, ist doch zu befürchten, dass nicht alle, zum Beispiel in den Bereichen Handel und Gastronomie, die Corona-Pandemie wirtschaftlich überleben können. Fürchtest du das auch, dass es dort eine ganze Reihe von Insolvenzen geben wird? Naja,
1: natürlich fürchte ich das. Ich glaube, dass wir sagen, wir haben das ja bisher geschafft mit dem Kurzarbeitergeld bei den Arbeitnehmern. Da, glaube ich, haben wir ein großes Mittel in der Finanzkrise geschaffen, vor zehn Jahren, das sich auch heute erheblich bewährt hat. Und wir versuchen das ja auch über das Programm Schuhe mit 100 Milliarden Euro Kreditvolumen äh, dieses Kurzarbeitergeld in ganz Europa einzuführen. Also da waren wir Pressure Group und das hat sich äh, bewährt. Äh, aber auf der anderen Seite äh, sind die Selbstständigen äh, natürlich in einer viel schwierigen Situation die klagen, dass die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmungen nicht das entsprechende Geld bekommen, die Anträge zu kompliziert sind, die Bürokratie zu kompliziert ist, dass äh, der Ausfall für November und Dezember noch nicht da ist. Die leiden natürlich viel stärker als Arbeitnehmerinnen im Kurzarbeitergeld, die auch leiden, aber nicht so substanziell, Gott sei Dank, wie eben viele mittelständische Unternehmungen, äh, Kleingewerbende, Solo-Selbstständige, Gastrobereich, Künstlerbereich, ist ja alles bekannt. Und ich glaube, die große Herausforderung kommt, für uns, wenn äh, wenn äh, wir wieder in den, in, wenn, die, wenn die Hilfe nicht mehr, wenn sie auslaufen und äh, wenn äh, die Insolvenzwelle kommt, die ja noch rechtlich aufgehalten worden ist, weil du äh, weil, weil du in großem Maße jetzt nicht äh, die gesetzliche Verpflichtung hast äh, bei äh, Überschuldung, und bei den Voraussetzungen einer Insolvenz schon zu Insolvenz anzumelden. Wir wollen ja allen helfen, die durch die Corona-Krise in Insolvenz eigentlich geraten sind. Da wird es natürlich auch enorme Arbeitskräfte freisetzen. Und das wird die Bewährungsprobe sein, wie wir dann mit der Folge der Pandemie, die sicherlich in einer höheren Arbeitslosigkeit sich auswirkt, wie wir darauf antworten. Und das ist Da ist die entscheidende Frage, dann Stimulantien zu setzen, dass das Wachstum anspringt. Ich will einmal mal auch deutlich machen, wie wir eigentlich helfen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie schaut das eigentlich in Europa aus mit 26 Ländern? Wenn ich mal alle nationalen Leistungen der 26 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Bekämpfung von Corona auf nationaler Ebene dann äh, äh, leistet Deutschland mit mit Hilfen und Garantien in der Größenordnung von 1300, 1400 Milliarden Euro mehr mehr als alle anderen Länder zusammen. Also man muss das auch in Deutschland sagen, 55 Prozent aller nationalen Hilfen zur Abfederung der Folgen aus der Pandemie werden in Deutschland
2: geleistet. Herr, Herr Dr. Steuer, darf ich einmal fragen? Das sind ja alles tolle Zahlen und das ist gut und das ist auch großartig, dass Deutschland das machen kann. Aber wir haben immer noch den Lockdown. Und wenn ich die psychologische Situation der, was Sie auch gerade schon beschrieben haben, der vielen kleinen Selbstständigen, der Gastronomen, der Künstler, die händeringend da drauf warten, ein Signal zu bekommen, wann es wieder losgeht. Und dann sagt der bayerische Ministerpräsident Söder, Lockerungen sind im Moment un- unverantwortlich, müssten wir aber nicht auch aufgrund der Zahlen, die Sie da gerade nennen, mal allmählich zu einer Abwägung zwischen Virusgefahr und der Welle an äh, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort dazu hinkommen?
1: äh, Wir reden ja darüber. Ich sage ja nur, das steht natürlich gegenwärtig nicht im Mittelpunkt und wir haben da wir jetzt im Lockdown, anders als im ersten Lockdown, die Industrie natürlich nicht lahmgelegt haben, haben wir nicht solche Einbußen, wie wir das im Februar, März des letzten Jahres hatten.
2: Aber also, lässt man jetzt die Kleinen nicht über die Klinge springen? Wolfgang äh, Bosbach hat es ja gerade gesagt, Handel und Gastronomie. Wenn da die staatliche Hilfe nicht wirklich ankommt, dann fallen die ich, alle der ich, Reihe nach.
1: Ja, es ist eine große Herausforderung. Und das trifft natürlich äh, einzelne Leute substanziell, die äh, ihr Geschäft aufgeben müssen, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, die die Gastronomie einstellen müssen, haben den ersten Lockdown noch einigermaßen überlebt, den zweiten jetzt geht die Luft aus, die Betriebe, die oft 50, 100, 150 Jahre alt sind, müssen abgewickelt werden, die Menschen müssen sich auf auf eine neue Perspektive einstellen, das sind riesige subjektive Herausforderungen von vielen Menschen, die natürlich mit dem Lockdown ganz anders hadern, als Menschen, die substanziell finanziell nicht so betroffen sind wie die, von denen Sie gerade reden. Das sind etwa, das ist der ganze Gastro- gastrobereich der Künstlerbereich, der Mittelstandsbereich in vielen Bereichen. Das betrifft etwa so sieben, sieben acht Prozent des Bruttosozialprodukts äh, Deutschlands. Äh, und die Betroffenen, denen muss geholfen werden, und die sind in einer schwierigen Situation. Und wir müssen natürlich, glaube ich, immer in all den Debatten auch über die Folgen des Lockdowns, der alternativlos ist, weil wir ohne ihn gegenwärtig die Kette nicht durchbrechen und wir müssen runter. Da glaube ich, sind wir uns einig, wir müssen unter 50 und äh, wir müssen, wenn ich mal von der Inzidenzzahl ausgehen, wir müssen es erreichen und die Chancen sind ja nicht äh, gering, dass wir es erreichen, sozusagen auf 10 runterzukommen, um Luft zu haben. Dann glaube ich, haben wir die Chance, ein Stück unseres Lebens, unseres wirtschaftlichen Lebens wieder zu beginnen und äh, insgesamt mit der Pandemie keine dritte oder vierte Welle zu riskieren. Das ist ja die große Aufgabe, die die Politik gegenwärtig sich stellen muss. Und ich äh, glaube, dass man allerdings auch über die Folgen, reden muss über die ökonomischen Folgen. Man muss sicherlich auch breiter, obwohl im Moment alles darauf gerichtet ist, die Pandemie sozusagen den den Virus zu besiegen. Das ist ja die Hauptaufgabe, aber die Folgen sind natürlich unterschiedlich. Eltern mit kleinen Kindern in kleinen Wohnungen äh, ohne äh, Haus und Garten haben natürlich eine äh, haben natürlich bleibende Probleme. Kinder aus bildungsfernen Schichten. Wir haben in der Schule riesige Probleme. Wir, wir, wir nehmen natürlich in Kauf, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten zurückbleiben und, und wir das auf die Dauer natürlich auch als Riesenproblem politisch diskutieren müssen. Ich sehe in meiner Familie die ganzen Auswirkungen für Kleinkinder, für Schüler und für Studenten. Wenn ich sehe, dass der Kindergarten zu ist, die Krabbelstunde zu ist, dass die Kleinen ganz alleine, sie haben keine Freunde, sie sind auf sich gestellt, sie sind zu Hause, sie sie müssen natürlich auch alle Sicherheitsmaßnahmen sozusagen einhalten oder die Eltern müssen dafür sorgen, das führt natürlich zu Problemen in der Entwicklung dieser kleinen Kinder. Ich habe einen Neunjährigen und einen elfjährigen Enkel, der eine geht gerade in das erste Klasse Oberschule, der andere noch in die Grundschule, wie unterschiedlich hier die Unterrichte ablaufen, welche Schwierigkeiten für die Eltern entstehen spürt man hier, wie schwierig es ist, dass sie keinen Sport mehr treiben können, dass sie keine Kommunikation haben. Die wirft das sicherlich ein Stückchen auch zurück. Oder ich denke an meine Enkel, die jetzt studieren, die 19, 20 sind und die sich schwer tun, einen Praktikumsplatz zu finden, was vor einem, vor zwei, vor drei Jahren überhaupt kein Problem war. Und diese jungen Menschen, die ja erst Kontakte knüpfen, wollen und müssen, wie wir das auch getan haben, die finden im Moment keine Kontakte. Und über das Video, bei aller Wertschätzung von dem Austausch von Videokonferenz, von Schalten in der Familie und, und vieles andere mit der Digitalisierung, wirst du letztendlich nicht so neue Kontakte rekrutieren, wie du das im normalen Leben magst. Du wirst weniger Freunde finden, weniger Partner. Das, das ist schon... Man muss diese ganze Palette der Folgen beschreiben, damit man diese Folgen nicht jetzt verschweigt, sondern da kommt was auf uns zu und da müssen wir uns uns wappnen. Und deswegen sage ich, ja 50, 60 Prozent der Aktivitäten in den Kampf gegen das Virus. Aber ich brauche auch schon 40 Prozent meiner
0: Kraft zu überlegen, was muss ich machen, wenn wir wieder was machen können. Edmund, vor dem Hintergrund der enormen staatlichen Anstrengungen zur Stützung der Wirtschaft, ist das ja eine Frage, die in den letzten Tagen aufgekommen ist, nämlich Abschaffung der Schuldenbremse, ja oder nein. Also der Schuldenbremse im Grundgesetz. Was hältst du von der Debatte? Was wäre deine Empfehlung? Überhaupt nichts.
1: Gottes Willen. Ich kann nur darauf hinweisen, ohne den Maastricht-Vertrag, Stichwort Einführung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Und ohne den Stabilitätspakt, der damals geschaffen worden ist, also wie darf sich ein Staat verschulden? 3% des Bruttosozialprodukts höchstens, 60% in der, also jedes Jahr dürfen die Haushalte, die öffentlichen Haushalte insgesamt nicht mehr als 3% des Bruttosozialprodukts an Schuldenaufnahme haben, um die Stabilität zu gewährleisten. Die berühmten 60% Gesamtverschuldung, 60% des Bruttoinlandsproduktes, was ein Land erwirtschaftet, es darf nicht mehr als 60 Prozent dieses Bruttoinlandsprodukts als Gesamtschulden haben. Äh, das bedeutet natürlich, und wir haben uns ja darauf eingestellt, wir müssen mit dem auskommen, was wir einnehmen. Das heißt, keine Schulden oder nur im, im Ausnahmefall, äh, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir haben die Verfassung geändert nach langen Debatten in äh, den, in den, aus den Erfahrungen, die wir sozusagen äh, nach der Wiedervereinigung in den äh, schwierigen Phasen äh, unserer wirtschaftlichen Situation damals gesammelt haben, haben wir in die Verfassung hineingeschrieben. Die Länder dürfen keine Schulden machen. Das steht so in der Verfassung drin, die, die, die Länder, die, die Bundesländer, die 16. Das war ein schwieriger Kampf und äh, die Bundesrepublik Deutschland darf 0,3 Prozent des Bruttos und an Schulden machen. Das sind etwa so 9 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Das hat uns eigentlich auf den Wachstumspfad geführt. Und äh, ich sage noch einmal, weil es so war und weil, äh, äh, weil wir ausgeglichene Haushalte geschaffen haben. Ich habe zehn Jahre gebraucht. Ich als Ministerpräsident äh, von 1996 bis 2006 zehn Jahre habe ich gebraucht, bis wir ausgeglichenen Haushalt in Bayern schafften, was sicherlich auch ein gewisses Beispiel, ich sage nicht Vorbild war, dann für, äh, die, für, die, für die Schuldenpolitik in Deutschland und in den anderen Ländern und nur weil wir so gewirtschaftet haben, können wir uns das jetzt leisten, die Pandemie so zu bekämpfen, wie ich es gerade angesprochen habe? Und äh, natürlich müssen wir auch eine enorme Last für Europa übernehmen. Wir dürfen, man darf ja nicht vergessen, was wir beitragen, indem wir abweichend von den Verträgen es gestattet haben, dass die Europäische Union 750 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen darf. Das war ja bisher äh, völlig unmöglich. Die Europäische Union muss von den Beiträgen der Länder leben und darf keine eigenen Steuern erheben und darf auch keine Schulden machen. Jetzt haben wir den, äh, den Wiederaufbaufonds mit 750 Milliarden Euro in Europa geschaffen. Davon bekommt zum Beispiel Italien insgesamt 80, 70, 75 Milliarden Euro Zuschüsse damit sie ihre Schwächen mit Hilfe auch gerade der anderen Länder und auch Deutschlands äh, ausmerzen äh, kann. Genauso ist es Spanien. Spanien äh, ist dringend darauf angewiesen, Zuschüsse zu bekommen aus, der Euro, aus diesem Fonds, dass sie nicht zurückzahlen muss. Das ist im Grunde genommen ein Finanzausgleich, ein neuer Finanzausgleich, für den wir auch sehr viel beitragen, die Deutschen, sehr viel beitragen, aufgrund unserer Stärke, unserer Haushaltspolitik in der Vergangenheit und unsere Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit und sogar äh, äh, der Bundesfinanzminister erklärt ja, wir können uns das deswegen leisten, weil wir ja die schwarze Null und die Verfassung hatten, wer jetzt hergeht und in dieser Situation diese Errungenschaft generell aufgeben will. Jetzt sage ich mal ganz deutlich, der nimmt sich Italien so Vorbild mit der Schuldenpolitik. Das war immer das große Sorgenkind, ist es ja geblieben. Die wirtschaftlich mangelnde Leistungskraft Italiens und die hohen Ausgaben, sodass wir heute eine Verschuldung haben, die 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Italien betrifft. Und deswegen müssen wir heute helfen diesen Ländern. Aber ich sage ganz deutlich, das geht natürlich nicht ultimo und auch darüber müssen wir diskutieren. Müssen wir jetzt mehrfach Mittel aufbringen, damit sich die Europäische Union verschulden kann? Oder war das eine einmalige Angelegenheit? Das muss eine einmalige Angelegenheit gewesen sein, Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir können nicht jedes Jahr diese, diesen Fonds auflegen zugunsten der, der schwächer strukturierten äh, Länder. Das übersteigt die Leistungsfähigkeit
2: der Deutschen dann auch allemal. Wir haben es schon gerade mit den Schulden und der Zukunft angesprochen. Lassen Sie uns mal nach vorne gucken in der Nach-Corona-Politik. 2002, als Sie Kanzlerkandidat waren, da stand auf Ihren Wahlplakaten, ich erinnere mich noch ganz genau, Anpacken für den Aufschwung oder auch gemeinsam mehr aus Deutschland machen. Und jetzt mal die Frage, wer könnte denn besser mit der Welt nach Corona umgehen? Wer könnte denn besser äh, den Anpacken für den Aufschwung, Söder oder Laschet? Oder haben Sie sogar noch einen dritten Kandidaten im Auge? <lacht>
1: Also äh, einen dritten Kandidaten wird es mit Sicherheit nicht geben, sondern einer der beiden ja wird das machen müssen. Aber Sie wissen ja auch, die ganzen Verfahrensschritte, völlig klar, ein gemeinsamer Kandidat wie immer. äh, Ein Vorschlag von von Laschet und von Markus Söder, ein gemeinsamer Vorschlag. Das Vorschlagsrecht, das erste Vorschlagsrecht hat die größere Partei, die Schwesterpartei, die CDU. Und man wird sich dann im Frühjahr äh, zusammensetzen, wie man das immer getan hat. Und äh, diesmal wird es vielleicht äh, eine intensivere Diskussion der beiden äh, Parteivorsitzenden geben. Aber ich äh, bin fest davon überzeugt, ohne äh, die Union geht es nicht. Ohne die beiden Unionsparteien geht es nicht, weil wir die letzte, man kann sagen leider, Volkspartei geblieben, ist in dieser Veränderung unserer Parteienlandschaft in Deutschland.
2: Würden Sie Markus Söder denn ziehen lassen aus Bayern nach Berlin? Ich sage, ja, das ist zunächst einmal seine Entscheidung,
1: seine schwierige Entscheidung. Er hat sich ja noch nicht festgelegt persönlich, davon gehe ich aus und äh, man wird sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber äh, das ist zunächst die Entscheidung, die er selber treffen muss. Erst wenn er sie selbst getroffen hat, dann wird er natürlich mit Armin Laschet darüber reden und den gemeinsamen Vorschlag machen. So ist es eben abgesprochen und äh, so wird es auch sein. Und äh, sage nur ganz deutlich, er hat natürlich hohe Erwartungen auch nicht nur in Bayern. Die sind gestiegen, die positiven Zustimmungen zu ihm, sie sind gestiegen und die Erwartungen sind gestiegen heute über Bayern hinaus. Aber das ist ein Momentum. Das bedacht werden muss. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich kann ja gar nicht mehr dazu sagen. Also das, was vereinbart ist, die CDU hat den Parteivorsitzenden gewählt. Gott sei Dank, glaube ich, versammeln sich alle jetzt hinter Armin Laschet als Parteivorsitzender der CDU. Da gibt es keine weiteren Auseinandersetzungen. Das ist an sich schon mal ein Wert, nachdem drei so äh, herausgehobene, Persönlichkeiten, um diese Position sich beworben haben. Unter, unter den Schwierigkeiten der Pandemie ist es gelungen, einen fairen Abstimmungsprozess zu erreichen. Und es gibt kein Nachtarocken, Gott sei Dank, sondern das wird voll akzeptiert, auch von denen, die zunächst anderer Meinung waren. Das ist schon mal... Ein großes Kraftzeichen, das die CDU, die Union damit auch insgesamt setzt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Geist auch dazu führen wird, dass man dann die Entscheidung gemeinsam trifft und dann sich alle hinter den Kandidaten versammeln. Und ich bin auch, sage ganz offen, wir sind, wir haben ja nun viele Probleme gleichzeitig. Wir müssen, wir werden enorme soziale neue Spannungen bekommen, nachdem die Pandemie, sagen wir mal, in dieser Art jetzt vorbei ist. Da werden natürlich die sozialen Spannungen werden in der Welt größer. Und sie werden auch natürlich in der entwickelten Welt spürbar sein, was für Maßnahmen wir ergreifen müssen, um die Renten zu sichern, die Sicherheiten den Menschen zu geben, die Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben ja nur ein Beispiel. Wir sind eine Industriegesellschaft. Weil wir eine Industrie mit starker Industrie sind, haben wir auch einen höheren Lebensstandard als viele Länder in der Welt, aber diese, diese industriegesellschaft wird natürlich muss unstrukturiert worden denken Sie nur was aus dem verbrennungsmotor wird ein land in dem die automobilindustrie eine solche rolle spielt ökonomisch und gesellschaftlich ist mittendrin sozusagen abschied nehmen langfristig von verbrennungsmotor und das sind Nimm nur mal das, das sind Prozesse, die sind gewaltig. Wir müssen die Herausforderung der Digitalisierung in einem anderen Maße noch beherrschen. Wir müssen die Verwaltung besser einstellen auf die Digitalisierung. Wir müssen die Menschen noch stärker auf die Digitalisierung einstellen. Und das bringt wieder neue Herausforderungen. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit der, der Probleme. Wir müssen den Staat stark halten. Wir müssen äh, die Wirtschaft stark halten und das oder sie stärken. Wir müssen die Industriegesellschaft neu transformieren mit in die 20er, 30er Jahre hinein, um bestehen zu können mit den Anforderungen, die heute gestellt werden. Das sind äh, schon enorme Herausforderungen, die die jetzige Generation zu bewältigen hat, weil die Probleme alle gleichzeitig kommen. Und, aber ich bin fest davon überzeugt, Wir werden das schaffen und ich sage ganz offen, die Union ist die einzige, die zum Beispiel die unterschiedlichen Auswirkungen einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, wenn ich natürlich jetzt, wenn ich im Jahre 2030 55 Prozent, der CO2-Ausstoß gemessen an 1990 reduzieren will, das Europäische Parlament will sogar 60 Prozent schon 2030 äh, reduzieren, dann bedeutet das jetzt bei uns in Deutschland, die, die in einer Industriegesellschaft, die Verfünffachung der Anstrengungen. Und natürlich, je teurer das CO2 wird, desto teurer werden natürlich auch die jetzigen Energien. Und sie treffen natürlich dann die Menschen in sozial unterschiedlicher Weise. Äh, Mein Gott, der eine kann die 1,20 Euro Diesel, äh, wo jetzt äh, natürlich äh, 25 Euro CO2-Kosten auf der Tonne liegen, leichter wegstecken als der andere. Und
2: Herr Schäuber, darf ich da mal kurz fragen? Und deswegen holt sich jetzt, wie im Neuen Stern ja äh, beschrieben, Markus Söder die Grünen mit ins Boot, um sich ökologische Kompetenz als Partner äh, zur Seite zu stellen. Oder äh, kann das die CDU, CSU nicht alleine? Ich will
1: mal antworten darauf. äh, Die Ökologie ist natürlich ein urkonservatives Ziel. Natürlich haben sie immer auch, Lange Zeit eine Industriegesellschaft, die es geschafft hat, praktisch die Arbeitslosigkeit zu verbannen, hat natürlich auch enorme Umweltfolgen ausgelöst. Jetzt äh, müssen wir die Umweltfolgen Klimavereinbarung von äh, Paris einhalten. Das ist natürlich, das, das verlangt zum Beispiel, dass CO2 bepreist werden muss, damit ich sozusagen praktisch 2050 zur CO-frei freien Welt äh, kommen will und da, da muss natürlich die Technik äh, wir brauchen andere Techniken um äh, Wohnen Verkehr anders zu gestalten das aber der Ausgleich wie mache ich das ich kann das mal ganz gut beschreiben natürlich ist die Braunkohle ein Klimakiller. Das ist keine Frage. Und natürlich wollen leidenschaftliche Grüne lieber heute als morgen aussteigen. Aber wir haben natürlich auch das Interesse als Volkspartei, den Arbeiter im, in der Braunkohle, dem muss ich ja auch die Möglichkeit geben, mit diesem Ausstieg aus der Braunkohle fertig zu werden. Also brauchen wir eine andere Zeitschiene, 2036. Wir müssen das abfedern. Man kann nicht einfach hergehen und kann sagen, äh, äh, der CO2-Ausstoß muss radikal reduziert werden, ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen. Und das, glaube ich, kann die Grüne Partei nicht, weil sie von ihrer ganzen Struktur dieses Ziel, die absolute Priorität einräumt, ohne die Folgen zu bedenken. Dazu braucht es die Volkspartei, CDU und CSU, die praktisch diese Interessen abwägt. Wir haben ja, denken Sie nur mal an den Ausstieg der Steinkohle, äh, den, wir, den wir Jahrzehnte vorbereitet haben und der ohne größere äh, Eruptionen mit all den Schwierigkeiten im Ruhrgebiet vonstatten gegangen ist. Und äh, das will ich als Beispiel nehmen, dass sie natürlich immer auch unterschiedliche Interessen haben, äh, die austariert werden müssen und das ist die große Kraft auch der Volkspartei. Und deswegen ist es so wichtig, dass die CDU, CSU erstens mal natürlich den Kanzler stellt und natürlich die Führung in der Regierung übernimmt. Und dass natürlich heute die zweitstärkste Partei nicht mehr die Sozialdemokraten sind, sondern die Grünen schon sind und die mit Umfragen ja auch behaupten, ist sicherlich auch die Möglichkeit einer solchen Koalition, die ist da und man muss sehen, wie sich sozusagen aufgrund des Wahlergebnisses dann darstellt und dann, sage ich auch, im Falle einer, wie sagt man so schön, schwarz-grünen Koalition, muss man eben dann die Interessen austarieren, damit es nicht zu Brüchen in dieser Gesellschaft kommt.
2: Dann sehe ich auch nochmal gerade das alte äh, Wahlplakat der Grünen äh, vor Augen, als sie damals sich um die Kanzlerkandidatur bemüht haben. Die haben nämlich da geschrieben, äh, haben sie ein Bild von Ihnen und ich glaube von Guido Westerwelle abgebildet und da stand drauf, damit der Albtraum nicht Wirklichkeit wirkt. Das heißt, ist der grüne Koalitionspartner dann der Bremser, damit der konservative Albtraum ein Ende hat? Oder ist es dann eigentlich der Motivationsmotor, der das Ganze nach vorne bringt? Also es geht, was wir gegenwärtig.
1: Ökologisch bedeutet heute natürlich Klimaschutz, bedeutet CO2-Reduzierung, bedeutet die Verkehre sollen sich verändern im Laufe der nächsten Jahre die Energie in den Häusern wird sich verändern. Das sind riesige Prozesse und was heißt der Albtraum? Unser das
2: Stand auf dem Wahlplakat. große
1: Herausforderung war nach dem Zweiten Weltkrieg ein stabiles Land, eine stabile Demokratie mit einer starken Wirtschaft zu entwickeln und die soziale Marktwirtschaft hat sich natürlich den Ruhm äh, letzten Endes Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu heute dem viertgrößten, der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Erde zu machen. Darf er nicht vergessen, ein Volk mit 80 Millionen Einwohnern ist eigentlich kein großes Volk. Gemessen an der Zahl gibt es viele größere Völker. Trotzdem ist dieses Volk mit 80 Millionen nach Amerika, nach China, nach Japan die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Wir haben letzten Endes unsere Wirtschaft auch zum Wohle der Arbeitsplätze ausgebaut. Jetzt haben die Folgewirkungen, die Folgewirkungen sind unter anderem auch erhebliche Umweltbelastungen. Jetzt muss die Wirtschaft umgebaut werden. Umgebaut werden, dass wir sozusagen die Prosperität behalten, ohne die negativen Wirkungen, also im Prinzip, wie sagt der Fachmann, eine Dekarbonisierung der Industrie. Hm? Äh, Natürlich wird vielleicht später, wir, wir haben Öl wird an Bedeutung verlieren, Gas wird an Bedeutung verlieren, alles in längeren Zeiträumen. Und natürlich hoffen wir alle zum Beispiel, dass die Wasserstofftechnologie ein Teil unserer Probleme morgen und übermorgen löst. Natürlich, wir müssen fliegen ohne CO2-Ausstoß. Wir müssen Auto fahren ohne CO2-Ausstoß. Das sind riesige Prozesse, die wir einleiten und die ohne Eruptionen stattfinden wollen. Die Grünen werden wahrscheinlich Eruptionen in Kauf nehmen für das Ziel. Also wenn ich mit den Aktivisten rede, dann kennen die nur das Ziel so schnell als möglich. Und die Folgewirkungen, die sozusagen für unsere Gesellschaft entsteht, das ist vielleicht die schwächeren härter trifft, als die wirtschaftlich stärkeren und dass eine, dass das nicht einfach so hingenommen werden muss. Ich muss das auch sozial und gesellschaftlich abfedern. Das ist eigentlich die große Herausforderung, äh, auch in einer möglichen schwarz-grünen Koalition. Das ist eine Möglichkeit. Wir müssen ja das Wahlergebnis abwarten und zunächst wollen wir ja so stark wie möglich sein und haben ja selber große ökologische Ziele heute, deswegen nennen wir ja auch diese soziale Marktwirtschaft heute eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Das ist ja heute gängig, das wollen heute alle, das hat sich durchgesetzt. Das heißt, es geht nicht nur um die soziale Symmetrie in diesem Land, was sozusagen ja Grundlage der ersten Jahrzehnte in unserer Republik war und in der Welt heute noch ist, sondern es geht darum, jetzt neben dem sozialen Ausgleich auch den ökologischen Ausgleich zu schaffen. Und da haben wir uns mutige Ziele gesetzt. Jetzt will ich auch deutlich machen bei aller Wertschätzung unseres Landes, aber wir, sind halt, wir stoßen halt allenfalls zwei Prozent des CO2-Ausstoßes in der Welt aus. Also Deutschland kann mit gutem Beispiel vorangehen, aber lösen kann es das alleine nicht. Und das muss man auch immer wissen. Wir gehen voran, aber wir können nicht im Vorangehen unsere Prosperität sozusagen gefährden. Und das ist die Herausforderung, vor der die nächste Regierung natürlich in besonderer Weise steht, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird. Aber eines muss klar sein unter der Führung der Union.
0: Zum Schluss eine Frage jetzt mal unter uns im Vertrauen. Eine Frage an den Aufsichtsrat, an den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates des e.V. Ist es nicht langweilig, wenn Bayern München jedes Jahr deutscher Meister wird? Könnt ihr euch nicht ein bisschen zurückhalten? Ja, aber was, äh, willst du jetzt äh, den Wettbewerb <lacht> außer Kraft setzen? Äh,
1: ich meine, <lacht> Seid ihr so dass, gut oder
0: sind die anderen so schwach?
1: Ja, ich glaube, dass man, äh, also wenn Emerson jetzt eine Dokumentation in sechs Folgen über 50 Jahre oder über die Geschichte Bayern München macht und mal hinweist, dass äh, dass diese dass dieser Verein jetzt, äh, sagen wir mal in den letzten 50 Jahren, nicht immer, aber eigentlich immer mit die Maßstäbe im deutschen Fußball bestimmt hat, dann ist das eine große Leistung und äh, es liegt natürlich immer im Wettbewerb an der Konkurrenz. Äh, Du siehst ja, dass äh, die Bundesliga ein prosperierendes Unternehmen ist. Die Ziele sind ja weit gesteckt. Äh, Wir wollen deutscher Meister werden, hindern können uns natürlich nur die anderen Vereine. Wir wollen aber eine große Rolle in Europa spielen. Das ist sozusagen die Spitzenvereine, das Ultra. Wie bemüht sich eben jetzt München Sie wollen in die Champions League für Dortmund völlig klar. Minimalziel Champions League, weil sie das brauchen, um ein so großer Verein bleiben zu können mit großer Reputation über Deutschland hinaus. Und deswegen glaube ich, wenn du diesen Maßstab setzt jetzt, wir sollten uns da eigentlich auch freuen, dass Bayern München jetzt die Chance hat, Weltmeister aller Clubs zu werden, mit ja, großen Aufwand. In wenigen Tagen. Wenn du dir diese Ziele setzt, es ist ja immer in, in der Frage des Wettbewerbs. Es liegt nicht an Bayern München. Du kannst ja nicht verlangen, dass Bayern München sich jetzt künstlich, äh, was weiß ich, nur mit neun Mann aufläuft oder äh, gleich sagt, wir treten gegen den ersten FC Köln bei 0 zu 3 an. Äh, das wäre ja. Ja, das
0: wäre schon mal eine Geste. <lacht> ja,
1: aber da bin ich fest davon überzeugt. Ich meine, äh, du musstest ja, darf ich mal, es ist ja nicht so einfach, immer diese entsprechenden großen Namen abzulösen. Denk mal nur an Frank Ribery und an Arjen Robben, zwei äh, Riesenspieler. Wir haben sie adäquat positioniert und ersetzt. Du musst natürlich äh, sehen, die Abwehr, äh, der Mittelaufbau, der Sturm, wie wird das miteinander verzahnt etc. Das sind heute Riesenherausforderungen. Dazu kommt aber auch noch, äh, was ich dir sagen will, so ein Verein ist nicht nur ein Fußballverein also der 1. FC Köln ist nicht nur ein Fußballverein Borussia Dortmund ist nicht nur ein Fußballverein sondern auch wie sie sich verhalten wie sensibel sie sich verhalten wie sensibel sie auf diese gesellschaftlichen Veränderungen reagieren glaube ich ist auch notwendig und deswegen sage ich auch ganz deutlich die Pandemie muss natürlich auch Auswirkungen auf die Verträge auf die künftigen Verträge haben. Und es wird sicherlich, es muss ein Stückchen bescheidener zugehen. Deswegen, äh, glaube ich, äh, ist auch die Haltung des Vereins richtig gewesen bei aller Wertschätzung für unseren wunderbaren Spieler Alava, aber irgendwo ist das Angebot ausgereizt und dann muss man eben sagen, mehr geht nicht im Moment.
0: Wir bedanken uns für die klaren Worte. Ja, ich Hochte. hoffe,
1: Dankeschön, dass man das so ausführen konnte. Ein Riesenthema, das weißt du besser als ich, lieber Wolfgang.
0: Bleibt
2: gesund, also grüßt die Familie. Da sagen wir einfach vielen Dank an den Weltmeister der klaren Worte, Edmund Stoiber. <lacht> äh, großartig, vielen Dank. Herr Rach, ich danke Ihnen sehr herzlich. Alles Gute, Edmund. Danke, Servus. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de. Sprich mir nach, Freddy.
1: Magenta TV ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay, Für Film
0: und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter. Und für die Streaming-Anbieter. Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.